0: Digi in. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky Digi In, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Zdravím vás u poslechu dalšího dílu DigiIn podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je ředitelka Gymnázia na Zatlance v Praze Jitka Kmentová. Paní Kmentová, dobrý den. Dobrý den. Můžete v krátkosti představit vaši školu Gymnázium na Zatlance?
0: Gymnázium na Zatlance je čtyřleté gymnázium, má všeobecné zaměření. Čeho si u nás ve škole hodně považuju, je to, že I učitelé, ale i děti jsou připraveni hledat pořád nové cesty a to mě na té práci u nás ve škole hodně baví. Máme dva školní vzdělávací programy, jeden je takový klasičtější, nazvali jsme ho Objevovat a rozvíjet a druhý se jmenuje Alt, protože v tom alternativním programu se snažíme hledat propojování mezi jednotlivými předměty, vedeme hodně studenty k tomu, aby propojovali i svoje učení s praxí a přinášeli do svého, učení hodně ze sebe. Zavedli jsme tam osobnostně sociální výchovu, která je má posílit v jejich komunikačních dovednostech, ale zároveň i v tom, aby uměli najít sami sebe. Jedno z takových našich důležitých témat je podpora silných stránek a nadání studentů a to se projevuje v obou těch programech.
1: A kolik máte studentů a žáků?
0: Studentů máme 492 a učitelů mám
1: pocit asi 50. Vy jste říkala, že vás těší, že na sobě všichni pracují. To jste myslela i učitelé? Jak na sobě pracují učitelé?
0: (laughs) Naši učitelé jsou úžasní právě v tom, že můžu říct, že že nechtějí učit pořád stejně, jednak protože by je to méně bavilo a jednak protože vidí, že svět se proměňuje, že se proměňují studenti a nakonec i my dospělí a hledají, to, jak učit vlastně v současné době, efektivně. Mají, dokonce u nás ve škole jsou dvě takové učící se skupiny, kdy se kolegové scházejí každý měsíc a sdělují si mezi sebou poznatky o tom, co se naučili v učení dětí. Hodně se zapojují do různého vzdělávání, buď to našeho skupinového, nebo i individuálního, možná, že i s informatikou to souvisí. A vlastně hodně se učíme od těch dětí nebo od studentů. A to je, toho si moc považuju. Takže mám učící se učitele.
1: A kde hledají inspiraci tušíte?
0: Inspiraci hledáme jednak v zahraničí a jednak i v, u některých škol v České republice. Vyměňujeme si zkušenosti, ale hodně věcí si vymýšlíme i sami.
1: Jak je váš postoj k te- technologiím?
0: Můj osobní, no, osobní no. já k něm přistupuji s respektem. Určitě nejsem tak dobrá jako někteří naši kolegové, ale myslím si, že, že není možné se jim nevěnovat a dělat, jako, že tady nejsou, protože prostě tady jsou a potřebujeme je. A, já... a, když, a
1: když se teďka podíváme na technologie ve výuce, uh-huh. jaké využíváte, nebo jak je k tomu váš postoj?
0: Zase můj osobní je ten, že já hodně kladu důraz na to, aby naši učitele měli svobodu v tom, jak učí. A uh, mám radost z toho, že uh, se zdokonalují nejen didakticky, ale právě, že využívají i ty technologie ve výuce. Uh, myslím si, že hodně nám v tom pomohl COVID, kdy my jsme už byli Hodně připravení k tomu, abychom využívali ten technický pokrok. Měli jsme už školu připravenou, měli jsme už classroomy, Google, tu možnost teda jako vlastně vyučovat přes Google, takže když vypukla ta akce COVID, tak jsme víceméně jenom překlopili to, co jsme už chystali do praxe. A velmi jsem si vážila toho, že i kolegové, kteří třeba už nemají dlouho do důchodu, se zapojili a opravdu jako všichni začali na sobě pracovat, aby se ty věci naučili a mohli učit tak, jak bylo v té době potřeba. A tadyhle to nám vlastně zůstalo do dneška, takže už jenom rozví víme to, co jsme založili v, v, předtím a pořád se objevují nové věci. Já mám velkou radost z toho, že se vlastně ty technologické prvky používají ve všech předmětech, že to není jenom, že by to bylo v informatice, ale je to samozřejmě v matematice, kdy třeba využívají kolegové velmi intenzivně Tech Ambition nebo GeoGebru, zároveň využívají tyhle aplikace, i třeba kolegové v přírodních vědách, využívají Khan Academy, zároveň využívají Teď nevím, jak se to všechno jmenuje, ale i i vlastně zdroje informatické ve výuce chemie nebo biologie, ale není to jenom v těch technických oborech, je to i v oborech. takže třeba vedeme studenty k tomu, aby uměli zpracovávat svoje výstupy pomocí videa, samozřejmě nějakých prezentací, ale i třeba podcastů a podobně. Zapojili se třeba do toho projektu Paměť národa ve školách a zpracovali svoje příspěvky právě tak. Takže hodně se vlastně promítají ty jednotlivé, možnosti i aplikace různé, třeba ve výuce jazyků to hodně používají, e, tak, aby vlastně ta výuka byla zajímavá a zároveň i efektivní, takže je to vlastně ve všech předmětech.
1: A musela jste učitele nějak motivovat, aby zaváděli ty technologie, třeba, jak se zmínil, i ty, co mají blíže do důchodu, mm-hmm. e, musela jste jim je nějak postrčit?
0: Já jsem je o to vlastně vždycky prosila, to stačilo. Oni se hodně učí od sebe a to je další věc, které si velmi považuju, že u nás je zavedeno to, že učitelé sdílejí svoje zkušenosti učitelské, ale i třeba s těmi technologiemi, a vzájemně se učí. Takže jako tady vlastně není nic, že abych musela říkat tak a teď ve středu tady všichni budou sedět a budou se učit, jak pracovat s nějakou aplikací třeba, protože oni když to potřebují a rozhodnou se, že to chtějí využívat ve svém předmětu a neumí to, tak vědí, komu si mají říct, aby se to naučili a to, to mně přijde jako krásná situace, kdy já nemusím vůbec to nařizovat a Vlastně se to děje. Tak to je perfektní. No, máme skvělý sbor, takže opravdu mám z toho velkou radost.
1: Když se přesuneme k informatice, uh-huh. jak učíte informatiku? Jestli už učíte takzvanou novou informatiku uh-huh. podle těch nových rámcových vzdělávacích plánů?
0: My jsme uh, informatiku vždycky se snažili učit trošku jinak, než jenom, že bych děti seděli u počítače a učili se Excel nebo dělat webové stránky. Takže vlastně zase navazujeme na ty zkušenosti a teď hledáme nové cesty, protože se zvýšila povinná dotace hodin informatiky i na gymnázích a změnil se ten obsah. Vlastně se dělí do těch dvou cest. Jedna cesta je... Využívání technologií v jednotlivých předmětech, což jsem trošičku už představila, jak to dělají, ale mám tady nějaké další poznámky, kdyby vás to zajímalo. A nebo, a druhá ta cesta je opravdu výuka informatiky jako předmětu. A my jsme se rozhodli, že nebudeme čekat na to, až na nás přijde ta povinnost v gymnaziální a pustili jsme se do toho teď. <laughs> Takže vlastně už letos ve druhém ročníku právě v Altu zkoušíme, jak by se dala ta informatika pojmout tak, aby to bylo užitečné a zároveň zajímavé pro studenty. A příští rok už vlastně se to bude týkat všech těch našich studentů ve druhém ročníku. Už budeme mít první ročník i druhý ročník podle těch nových zásad a zároveň už doplňujeme výuku informatiky o volitelné předměty, takže buď Měli jsme třeba loni, předmět programování, letos máme bytový seminář, který je navázaný hodně na jeden astronomický program, kdy vlastně studenti připravují nějaký sběr dat, už jako z kosmické lodi, a potom se budou učit to zpracovávat a využívat vlastně k další práci. Takže tohle to, myslím si, že se daří i v, tom, i v těch volitelných předmětech. A napadá mě, že vlastně i studenti, někteří, kteří dělají závěrečnou práci nebo sočku, využívají ty technologie k tomu, aby mohli řešit nějaké úkoly, které si vymysleli, anebo i připravují nějaké programy sami třeba. Takže jako je to, není to jenom v tom, předmětu informatika, ale i to vlastně i v těch doplňkových oborech, které se k tomu váží. Tím pádem rozšiřujeme tu možnost vlastně ty informatické znalosti šířit mezi studenty a učit je využívat.
1: Jaký byl ten přechod? Mluvila jste s kolegy o, o tom, v té informatice konkrétně, mm-hmm. že najednou začnou učit ty žáky něco trošku jiného?
0: My jsme se rozhodli, že prostě skočíme do vody a kolegyně dvě, které to připravují teď pro ten druhý ročník. Myslím si, že prožívají mnoha dobrodružství. Tady mě kolegyně připravila takovou hezkou věc, kdy píše, jak vlastně postupně se snaží některé ty věci odhalovat sami. (laughs) Takže tady, tady je taková hezká věta, jenom ji najdu. Například, ještě o prázdninách jsme jen tušili, jaké výzvy můžeme očekávat od rozvoje umělé inteligence strojového učení. A teď po pár měsících již ukazujeme studentům, jak se třeba umělá inteligence vypořádává s psaním eseje, kolega v dějepise a LSV a vyučující angličtiny testuje. Uh, to, jak se můžou připravovat cvičení jazykového projevu pro různé úrovně jazyků a jak přemýšlet o tom, jak to vlastně využívat i tu umělou inteligenci v tom vzdělávání. Takže oni, oni vždycky prostě objeví něco nového a to se snaží sami naučit a potom to učit i naše děti. Tak je to dobrodružství, protože samozřejmě je to nejistý podnik, ale myslím si, že jsou hodně zvídaví, vytrvalí, takže hledají ty informace, snaží se Oslovovat třeba i zkušenější kolegy z jiných škol, jsou zapojeni do do různých skupin mimo naší školu a vlastně i tak sdílejí zase zkušenosti naše s druhým, s jinými učiteli. Hodně se vzdělávají, třeba pravidelně se účastní letní školy informatiky, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta, a to je 14-denní kurz, který je vlastně velmi intenzivní, chystají se i na nějaké webináře a podobně, takže oni se vlastně hodně učí a snaží se potom ty poznatky vkládat do výuky. Zatím, jak jsem se dozvěděla od nich, je vlastně pro ně hodně náročné odhadnout tu stupeň, koznalostí jako znalostí těch studentů, protože někteří studenti, kteří přicházejí ze základní školy, ještě nemají ty dovednosti, které by jako se očekávali, že už budou mít, takže musí pořád tak jako kalibrovat, kde, kde je ten, ta možnost, aby vlastně všichni se posouvali kupředu a ten rozdíl je veliký. Tak já jsem si to tak představila, že to je jako, když potom přijdou děti z různou úrovní znalostí jazyků, že vlastně ten učitel taky musí uh, najít tu, tu správnou cestu, aby všichni se posouvali, nejenom ti, kteří toho umí málo, ale i ti, kteří toho umí hodně. Uh, myslím si, že tam jim hodně pomáhá to, že se vlastně od některých studentů i sami učí.
1: No na to jsem se právě no. chtěl zeptat, jak tam probíhá ta kooperace, Vlastně i v rámci třídy, i v rámci učitele a žáků, protože tam můžou přijít i docela zajímavé podměty, uh-huh. obzvláště na gymnáziu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, já si teď vzpomínám na to, že jeden náš student, jenom se musím podívat, jak se to přesně jmenuje, uh, jeden náš student se účastnil takové soutěže o uh, podnikatelské nápady, kdy on si sám vymyslel, jak bude, um, nějak, jako vymyslel si, asi nějaký program na generování obrazů a upravuje jejich, jak je to teď v módě. A vlastně s tímhletím svým projektem zvítězil té soutěži. A teď to učí vlastně kolegyně, aby oni to, oni to mohli potom učit i, i teda další studenty. Takže je toho tam asi hodně. Ale já mám pocit, že u nás ve škole. Aspoň si to myslím, je jako pěkný vztah mezi učiteli a žáky. Takže ti studenti samozřejmě, když ten učitel potřebuje, pomůžou. A oni samozřejmě v některých třeba disciplínách, jako je, jsou videa a. Takové ty vychytávky uhum. jsou určitě hodně vepředu, na rozdíl od, od běžného učitele, který zase nemá tolik času se tím zabývat a není to třeba jeho zájem. A zase, zase ti učitelé potřebují trošku uzemnit ty znalosti, tak aby to nebyly jenom tyhle ty jako bombonky, ale aby vlastně měli ten dobrý základ v informatice. Protože tady jsem... Chtěla připomenout ještě vlastně některé věci, které jsou hodně důležité v, tom, v té nové informatice. Třeba teď zrovna se učí společně všichni algoritmizaci a využívají mikrobity, takže oni vlastně s nimi můžou pracovat. A nakoupili jsme Chromebooky a další jako nástroje, které, které můžou ty děti používat. Tady ještě píšou u těch mikrobitů zajímavou věc, že vlastně tím, jak ještě studenti s tím neumí moc pracovat, tak využívají zatím metodické materiály, které jsou určeny pro druhý stupeň základní školy, protože ti naši studenti tím ještě neprošli, tak to zatím jako stačí. Ale už jsou si vědomi toho, že zase další rok to už bude zase o stupínek náročnější. Tak to, to mě zaujalo, jak mě, jak mě o tom vyprávěli. A hodně pracují teď s učebnicí informatiky pro střední školy, protože tam nacházejí hodně inspirace. Takže nejen od studentů, ale i z, jiné, z jiných tu, zdrojů. A
1: na, na tu třetí stranu, a to jsou rodiče, máte. Spíš pozitivní nebo negativní reakce od rodičů, protože to pro ně musí být taky něco nového, protože rodičovské schůzky už byly. (hým)
0: Rodiče nějak nereagují významně. (hým) My jsme se spíš snažili rodičům teď nabídnout takový seminář na téma, jak přijmout technologie do života, aby zůstala kvalita života pořád dobrá. Protože někteří rodiče mají obavu z toho, že ty technologie jejich děti převálcují a podobně. Ale my máme třeba názor, že nemá cenu se tomu vyhýbat, protože prostě technologie tu budou, i když my budeme dělat, že tu nejsou. Takže u nás třeba ve škole není zakázané používání mobilních telefonů, naopak ve výuce se běžně používají a jako vedli jsme v tom semináři rodiče k tomu, že je to běžná součást života a že jenom ty děti jejich potřebují najít zdravý přístup k tomu, jak je využívat. A myslím si, že pro rodiče to bylo velmi inspirativní. Nebo máme takový seminář, který připravilo školní poradenské pracoviště. Je to v rámci projektu Netiketa, kde se vlastně učí, nebo seznamují se s tím, jak se chovat na internetu, tak aby nebyli ohroženi a zároveň neohrožovali i jiné. Takže je to i to vlastně s těm rodičům se snažíme ukazovat, že se tomu věnujeme a myslím si, že u nás ve škole mm, kdo chce se k tomu dostat, tak může.
1: A je ještě něco, co byste uvítali jako podporu třeba zvenší, jako od nějakých, řekněme třeba od Národního pedagogického institutu, nebo něco, co by vám třeba chybělo, a vy byste to uvítala konkrétně teďka v té informatice? No. Můžeme i, i klidně technologicky to pojmout, jo? ale vy jste říkala, že jste nakupovali už nějaké. Mám, nějaké ano,
0: a teď máme přislíbené ještě nějaké další finanční prostředky. Já myslím, že hm, za bu teda ty peníze máme. Tam spíš jde opravdu o čas, který potřebují učitelé k tomu, aby se některé věci naučili. A to je achilova pata, protože pořád všichni učí 21 hodin, jak máme úvazek, odvádějí obrovský kus práce a myslím si, že spousta věcí se děje vlastně nad rámec jejich vlastního úvazku. Tak to mně připadá, že jako pokud chceme udržet dobré učitele ve škole, tak myslím, že cesta je nejenom zvyšování platů, což se tak nějak postupně děje, nejenom vybavování škol těmi nástroji, ale zároveň i taková nějaká, jak bych řekla, úcta k práci dobrého učitele a toho, že že to, že neučí 21 hodin, ještě neznamená, že nedělá práci pro studenty. Protože opravdu mnoho věcí se děje mimo to vyučování, ale je potřebné pro něj. Takže mně by se hodně líbilo, kdybych já jako ředitelka školy mohla mít možnost říct, dobře, ty potřebuješ v tomhle roce pracovat třeba na koncepci nové informatiky nebo i na nějakém jiném úkolu a můžeš mít, nemusíš učit tolik hodin, jako je běžný úvazek, protože ty budeš tu práci odvádět jiným způsobem. My to máme vlastně rozdělené na tu přímou a nepřímou činnost pedagogickou, ale myslím si, že v současné době je potřeba i hodně času na tu nepřímou pedagogickou práci, protože opravdu to, co ve firmách se děje tak, že se řekne, ano, teď zahajujeme nový projekt a 14 dní se věnujeme přípravě na ten projekt a nic jiného neděláme, to si prostě ten učitel nemůže dovolit, protože má rozvrh a potřebuje teda jet, že jo, v těch hodinách a není tolik času a soustředění na to připravovat věci. Tak to třeba si myslím, že by našim učitelům hodně pomohlo. Samozřejmě nabídky různého vzdělávání, ale to si myslím, že využíváme docela úspěšně. Kolegyně, kolegyně Friedrichová je zapojená do toho, do té skupiny Digi Česko, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže tam tam jako si myslím, že jednak má poměrně významnou pozici a jednak se odstatní hodně učí. Takže tam si myslím, že ty nabídky jsou velké, ale zase ten čas na to účastnit se těch těch všech aktivit a a domýšlet ty věci. Ono není jenom, že se, vy to dobře víte, není to jenom, že se něco člověk dozví, ale potřebuje to promyslet. Tak já bych jim jako by bych měla kouzelný proutek, tak bych řekla ano, máte tady teď prostě 14 dní na to, abyste si na tom pracovali.
1: My jsme teďka docela zaširoka probrali tu informatiku a vy jste zároveň říkala zhruba v polovině toho rozhovoru, že máte ještě nějaké další příklady do dalších předmětů. Že uh-huh. Jaké to jsou?
0: My ty technologie technologie využíváme jednak hodně v jazycích, tam je to běžná součást, myslím si, že výuky, že oni využívají ty všechny materiály, které jsou na internetu a i sami vytvářejí nové, ale my třeba se snažíme učit studenty zacházet i jako s nějakým akademickým jazykem a a jako vedeme je k tomu, aby až budou odcházet z gymnázia, aby uměli napsat závěrečnou práci, aby věděli už všechny ty pravidla, která je potřeba dodržovat, tak to hodně se tomu věnujeme, jednak v informatice částečně, ale potom i třeba v češtině, kdy oni připravují říkáme tomu jazyková konference a připravují vlastně takové výstupy na téma českého jazyka a jeho užití. A hodně často tam právě sledují i některé věci, které souvisejí třeba s komunikací na internetu a podobně. Ale zároveň to zpracovávají pomocí technologií. Takže tam si myslím, že to je jako velký velký a potom všichni studenti u nás musí ve čtvrtém ročníku odevzdávat takzvanou závěrečnou práci kde zase používají počítač, nástroje počítačové, takže tam bych řekla, že se s tím jako hodně naučí pracovat a někomu se moc nechce, (laughs) ale na vysoké škole potom, jak když když to najdou. V těch sočkách jsem říkala, že že oni opravdu, někteří odcházejí na odborná pracoviště a tam se s těmi různými přístroji které jsou napojené zase na na technologie, velmi často setkávají sami, vytvářejí svoje programy, které potom třeba zkoušejí v praxi někde v nějakém prostředí odborného pracoviště. Takže to, to určitě máme třeba předmět, který se jmenuje Open Space. A to je takový volitelný předmět, kde si studenti sami vymyslí svůj projekt a v rámci toho předmětu ten projekt promýšlejí, jakoby vlastně projektově, projektové řízení už je to nějaké, a ten projekt taky realizují. Takže třeba jedna studentka, která se chystá na přijímací zkoušky na medicínu, je zoufalá z těch všech brožurek, kde jsou ty nekonečné testy a nekonečné množství otázek, a říkala si, dítě, jako se to přece dá udělat ještě nějaký jinak, než jenom z těch brožůrek. A udělala e-learning, kde se teda zájemci o tadyhle ten, to téma můžou vlastně ty otázky učit. Udělala to úplně sama v rámci tohohle předmětu třeba. Jo, takže tam bych řekla, že velká invence, vůbec ten nápad a potom i to, Převést to opravdu, udělat ten e-learning, spustit ho, otestovat ho a dát ho k dispozici studentům, to se mně zdá jako hrozně pěkný. Takže to je Open Space. Tady ještě kolegyně mi připomíná, že jsme spolupracovali i s Čekytas, že některé studentky se zapojily do do toho vzdělávání přes Čekytas a dokonce i nějaké kolegyně se tam přihlásily, tak to to je hezký. Ještě vlastně zajímavé využití technologií je i, my máme studenty, kteří mají zrakové, postižení a vlastně i oni mají speciální programy a speciální zařízení, kdy se učí vlastně je používat tak, aby jim tu tu zrakovou vadu to pomáhalo překonat. Je zajímavé, že se jim do toho moc nechce. (laughs) Asi proto, že to přece jenom je dost náročné se to naučit, ale když už konečně se odhodlají a začnou to využívat, tak tak jim to tu práci ve škole usnadňuje, protože ten zrak je přece jenom potom míň namáhaný. A teď jsem si uvědomila, jeden náš student, který právě má zrakovou vadu, tak připravil takovou hru, jako digitální hru, na téma malvazinky a její historie. A z toho máme třeba velkou radost. Takže my tam vlastně, jak to tak tady přepovídávám, tak si uvědomuju, že hodně mají studenti volnost v tom, jak vlastně ty technologie využívat a vedeme je k tomu, aby to nebyly jenom uh, nějaké, že by se koukali na nějaká videa, nebo jenom tak jako, řeknu planě, mařili čas, ale aby vlastně to využívali i Jednak pro práci, jednak pro svoje další vzdělávání. A mám radost, že to někteří převádějí i dál, že to vlastně nabízejí ty výsledky své práce ostatním. Tak to mi přijde dobrý.
1: Říká Jitka Kmentová, řítelka Gymnázia na Zatlance v Praze. paní Kmentová, já vám moc krát děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání, bylo to pro mě zajímavé o tom takhle s váma přemýšlet.
1: Naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí. DigiIn podcast. DigiIn.